0: Здравствуйте, это Илья Иосифович. Здравствуйте. Вас беспокоит Александр из внутренней службы банка. Скажите, вы сегодня? Какого? Банка. <свят> вы сегодня покупали сосиски в Новочеркасске? Покупал. А яблоки в Владивостоке?
1: Это мои дети.
0: А вы уверены, вы подтверждаете эти операции? Подтверждаю. С тобой невозможно
1: работать. <свят>
0: Привет! Это подкаст "Деньги пришли". Я его ведущий Саша Поливанов. Александр Сергеевич Поливанов. Александр Сергеевич Поливанов.
1: Я ведущий, Илья Иосифич Красильчик. Здравствуйте.
0: Вместе с нами студия подкастов Либо-либо Иванович. Так. И Альфа Банк Петрович.
1: Господи, даже что. Более того, хочу сказать, что Альфа Банк Петрович сегодня буквально сидит с нами в одной студии, такого еще не бывало. Но мы к этому еще подойдем.
0: Как вы, наверное, догадались, мы будем говорить о мошенниках. Мы в нашем телеграм-канале просили. Э, а вас также в
1: моем инстаграме и моем фейсбуке.
0: Просили вас прислать нам аудиозаписи разговоров с мошенниками. Спасибо большое, их было очень много. Да, мы
1: получили десятки разговоров с мошенниками.
0: Наш продюсер Паша Бравков немножко устал. Паша, ты все послушал? Паша кивает говорит, что все послушал. Давай сейчас тоже что-нибудь послушаем.
1: Давай. Вас беспокоит финансовый департамент банка России. Меня
2: зовут Елена Александр Юрьевич, я являюсь вашим специалистом. Связываюсь с вами для уточнения информации. Подскажите, пожалуйста, совершали вход в свой личный кабинет 10 минут назад. А, слушайте, тут недавно такой мем присылали про вечер в хату. Оттуда звоните, да? Кого мем прислали еще раз? Вечер в хату, в в радости вам это,
1: чефир сладости.
2: Ну, давайте быстро. Сколько денег, пароль от карты, Давай сюда, и я
0: погнал.
1: Хорошо. Мне звонили некоторое время назад. ну no, ну no, no. Говорят, здравствуйте, Илья Иосифович. Здравствуйте, Илья Иосифович. Вам звонят из службы экономического безопасности или контроля, или чего-то там, Сбербанка России. Вы совершали ли вы недавно какую-то там транзакцию? Я говорю, а где вы сидите, имея в виду всю эту историю про то, что звонят из э, СИЗО? Он сказал, улица Москва, Вавилова, адрес не помню, офиса. Я говорю, слушайте, интересно, вот Сбербанк банк свой колл-центр сажает в головной офис. Удивительно. Он говорит, а что, что здесь удивительно? Говорит, так просто никто не делает. Я говорю, он говорит, а мы сидим, сказал он, и повесил трубку. Пока этот разговор шел, я все время думал, а вдруг это настоящий звонок? Хотя все вокруг говорит о том, что тебя разводят. Но удивительно, после того, как мы опубликовали этот пост, присылайте, присылайте, через некоторое время пишет нам наша общая знакомая Нина, которая говорит: мне сейчас позвонили мошенники, якобы от И так убедительно говорили, что я проговорил с ними 6 минут. Ничего, по сути, не сказала, и данные не слила, но все равно очень стыдно, что повелась. То есть люди ведутся, даже если знают про все про
0: это. Ну слушай, я в принципе представляю, как устроено мошенничество, финансовая безопасность и все собирается. понаслышке. Но это не помешало мне самому лично вбить данные карты на фишинговом сайте, прислать пароль от своего Apple Pay и за 5 минут оказаться без денег на счету, потому что я сам своими руками привязал свой Apple Pay к чужому устройству, потому что я одновременно разговаривал по телефону, делал какое-то рабочее дело, и нужно было заказать вечером домой пиццу, потому что приходили друзья играть, смотреть футбол. Ну и я на чистом автомате, значит, все это сделал. Оплата не проходит. Потом мне приходит странный смс. Привязка Apple Pay 7665. Ну, я пишу 7665. Потом думаю, что-то ничего не происходит. Да, еще раз введу 7665, еще раз ввел. Основно ничего не происходит. Думаю, какая-то ошибка, еще раз ввел 7665. Вот, вот ты дебил. Потом, обна... а потом обновил страницу. И еще раз ввел номер Подожди. карточки. Ввел 7665. Потом, наверное, оплата сломалась. Придется заказать через Яндекс. Пытаюсь заказать через Яндекс, а денег нет. Думаю, почему нет денег? А что Странно. Пиццу. Зачем ты
1: заказывал это? Не через...
0: Ну, слушай, если ты листаешь в Facebook, Тут 50% скидка на э, пиццу Папа Джо... Ну, То есть ты еще и просто пошел по рекламе в Фейсбуке покупать? Да. <смех> а, господи! Эту историю я тебе рассказываю не для того, чтобы ты надо мной посмеялся. Но это, к сожалению, пришлось сделать. Ну, посмейся еще раз. <смех> Есть ощущение, что когда ты об этом читаешь и смотришь какие-то обучающие видео, ты думаешь, ну, я-то уж точно на это не попадусь. Это какие-то люди, вот, наверное, они необразованные, финансово неграмотные, или, может быть, какие-нибудь пенсионеры, вот они попадаются, а ты нет. Я попался точно так же, как все, и совершенно тоже уверен, что... И на телефонные звонки, вот ты даже знаешь, что они фишинговые, но все равно в какой-то момент психологически ты можешь это сделать. Ты тоже. Когда мы работали в одном большом СМИ. В одной маленькой стране. маленькой стране. То мы очень боялись за свою безопасность и предполагали, что... Не за свою
1: безопасность, а безопасность того, что находится у нас в компьютерах.
0: Предполагали, что хакерская атака может произойти на... СМИ, Короче, нас могут взломать Да. И нам пришло письмо Довольно странное От нашего тогда технического директора Самата Про то, что он заболел сегодня Не может прийти на работу И надо пройти по какой-то ссылке, чтобы с ним поговорить
3: Всем привет Меня зовут Самат Галимов Я был техническим директором «Медуза» С моей стороны это выглядело так Я заказал аудит очень крутым хакером Амару Ганиеву Мы с ним, кстати, делали эпизод В нашем подкасте «Запуск завтра» Амар делал полный аудит он сначала проверил технологии, а потом разослал фишинговые письма. То есть письма, в которых он написал буквально «Всем привет! У нас появилась новая функция в админке. Пожалуйста, все пройдите по ссылке и смените себе пароль». Что-то такое. Ну, короче, классика. Самая-самая классика, где людей просят сделать какую-нибудь херню от имени их руководителя или там технического директора или просто админа и говорят, что если вы этого не сделаете, вы потеряете доступ к админке, например. Журналисты все боятся и сразу это делают. Прикол в том, что этот э, взлом, он давал доступ не только к админке, но еще и к документам в Google аккаунте. И на этот взлом попались те люди, у которых был доступ к финансовой и юридической документации Медузы. А тогда это был как раз момент, когда, мне кажется, самый популярный вопрос был, типа, кто спонсирует Медузу? И никто не знал. И Илья был одним из людей, который попался на этот скам. Прикол в том, что я не рассказывал никому, что я заказал дед безопасности. И Илья был... Уверен, что его взломали какие-то государственные хакеры. И теперь, значит, самые секретные секреты медузы знает Кремль. Господи, какое у него было лицо, когда я признался, что это был аудит безопасности? Я помню, мне сказали "И Смотри, я тебя убью. Но я уверен, что если бы этого не было, этого всего напряжения, этого страха, что из-за тебя все сломалось, и ты оказался славным звеном, то этого обучающего эффекта, после которого все начали всерьез задумываться о своей безопасности, его бы не было. Это было классно. Однажды я был втянут в производство
0: брелоков, которые, когда у тебя хорошее настроение, ты нажимаешь на кнопку, и они запоминают твою ауру. А когда у тебя плохое настроение, ты нажимаешь другую кнопку, и она выпускает эту ауру. Там внутри был песок из пустыни Сахары. Ага.
1: Специальный. А Сахара была в Подмосковье в карьере?
0: Да, да. И <смех> Окей, так. была инструкция, что вещь действует в 89% случаев. Так. Обман людей? Ну да, обман, конечно, людей. Но это было весело. Не ощущалось это как. Э...
1: Имей несколько вопросов. Первый да. вопрос.
0: Это был твой брат? Я не буду отвечать
1: на этот вопрос. Ну просто кивни.
0: Я не буду отвечать <свят> Хорошо, на этот вопрос.
1: Хорошо, это был вопрос. твой брат, окей. Второй вопрос. Сколько было тебе лет? 18. Хорошо, а просто не связано абсолютно в этом. А сколько был твоему брату в этот момент? Не с, ним как, это не, с ним отношения. это никак не связано. Да, да, ну сколько им было лет?
0: Ну, это что ты хочешь сказать?
1: В смысле, что он тебя в какую-то коррупцию малолетнего ввел? Какая коррупция? Никакая идея. Нет, нет Кор... смысле, побежим, продавать городские брелки и говорить, что они помогают твоей ауре, это вещь довольно странная. Я очень рад, что твоя работа улучшилась за это время значительно в целом. Если бы ты занимался сейчас этим, я не уверен, что мы тут сидели. Но это гораздо более безобидная вещь, чем пытаться узнать данные твоей банковской карты, безусловно. Скажем так, я уверен, что продажа капсул с аурой, или от ауры, или для ауры, не является никаким преступлением. А вот это, я думаю, что все-таки является... Вот. И давай в все-таки сейчас поговорим не с нами дебилами, а с более сведущим человеком.
0: Встречайте! Совершенно неожиданный
1: сегодня. гость! Никогда его не было!
4: Леша, привет. Привет, ребят.
0: Давай сразу начнем с того, что Илья говорил. Это мошенничество?
4: У нас есть специальная статья, которая называется «Мошенничество», и там дают несколько лет реального срока. Ну, там зависит от разных показателей, было у вас уже такое мошенничество до этого или не было, ну и так далее. Как правило, это все происходит в регионах, как бы, ну, то есть не в Москве. Москве. Они
1: сидят не в Москве?
4: Ну, нет, они сидят в разных местах, в том числе они сидят? и в тюрьме сидеть, да, да ага. но, как правило, мошенничество, ну, такое бытовое, особенно, когда вам звонит какая-то милая девушка, ну, поверьте, она не сидит в камере, где 40 человек, а она а где каждое сидит, утро да. просыпается, там, завтракает, отводит детей в школу и просто идет на работу. Нам приходит на работу, садится в офис, надевает наушники и начинает работать. Разница только в том, что нас за нашу работу посадить в тюрьму не могут, а ее могут каждую секунду там, ворваться и посадить.
0: А это ее, а не организаторов, да? А Или организаторов найти ты просто, что раскачать вот человек
1: примерно зарабатывает? Вот именно вот операторы.
4: Ой, это очень по-разному. Сейчас объясню почему. Ну, э, да, кстати, у нее тоже есть э, как, то, что называется, KPI или цели uh -huh. продуктивности. Она получает оклад, она получает премию. Ну, отпуск. Вот, да, отпуск, видимо, там может на несколько на несколько быть. На, на, да. на пару лет можно, да, 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 да. Пару-тройку лет А где детей нет. отдохнуть, да. Ага. да. А дальше все по-разному. Понятно, что у такой деятельности, как у нас говорится, высокая норма прибыли. Можно много заработать. А дальше организатор, он может либо много поделиться, ну, uh -huh. в зависимости от того, насколько он организован, как-то все профессионально организовал, либо мало. есть, вот если он жадничает, то это не очень… Ну, суммы известны, в принципе? Ну, они разные. То есть можно получать, не знаю, 60-100 тысяч рублей. Как правило, сумма начинается от 100 тысяч рублей, потому что почему-то эта сумма, она такая прям волшебная. 100 тысяч рублей на руку. Оператор. Да. А, И надо просто говорить по телефону. России это дофига. Когда ты живешь в пригороде Орла или какого-нибудь маленького города, и тебе говорят, что, слушай, там, типа, Саш, Свет, ты, я реально получаю 100 тысяч рублей, и вот эти 100 тысяч рублей, как правило, так происходит, давай ко мне. Более того, у них там еще есть так называемая реферальная программа. То есть, приведи друга. Где за привод друга тебе тоже платят какие-то деньги. Круговая но, как правило, порука. Это называется ОПГ. Вот именно так это называется с точки зрения, так сказать, uh -huh. уголовного кодекса. Но об этом друзья почему-то не говорят. Uh -huh. да? Они говорят про... 100 тысяч рублей, иногда эти деньги могут быть даже больше, то есть говорит, смотри, тебе сначала будут платить 100 тысяч рублей, а мне платят уже 200 тысяч рублей, uh -huh. то есть такой сетевой маркетинг. Понятно, что основные деньги получает организатор, и, к сожалению, часто он и остается на свободе, ну, потому uh -huh. что, так сказать, его тяжелее отследить и вообще тяжелее поймать, а вот обычных операторов Ловят достаточно часто, достаточно рутинно, и если вас туда позовут, вообще идти не стоит, потому что будут платить деньги, но недолго. Как правило, меньше там трех-четырех месяцев, это все продолжается. А дальше что происходит? Дальше либо ячейка успевает то, что называется сняться, uh -huh. либо их всех, скажете, вяжут. А организатор, если успел скрыться, то едет в другой регион и продолжает свой гастрольный региональный чест. Вот мне позвонил банк, я ему все продиктовал. Что происходит с моими деньгами дальше? Мошенники хотят получить не номер карточки и CVC или CVV, да, код. Это не самая интересная информация. Они хотят скорее получить доступ а, до доступ, да, ваше мобильное приложение. Потому что я сразу вид всю сумму и могут сразу ее ввести, Да. Но они, да, как правило, деньги у вас же не на одной карточке. Могут быть вклады, могут быть какие-то счета. И чем больше паролей они у вас выведут, тем больше операции они смогут провести. Uh -huh. То есть они будут говорить, ой, код пришел, пожалуйста, повторите, там сказать, что-то забайнуло. И если у них будет там 2-3-4 кода, то, в общем, высокая вероятность того, что они все деньги выведут. Если у них будет просто номер карты, вот, Сашка, как у тебя не узнали, и код, то они могут просто снять только деньги с этой конкретной карточки. Uh -huh. Вот, uh -huh. поэтому это считается не круто. Так, а куда они их выводят обычно? Ну, это отработанные сети, условно говоря, там сидят технические другие клиенты, которые в этой сети, и они прогоняют эти деньги и выводят их, в конце концов, снимают их либо в банкомате, если это речь про счет, либо они могут переводить их на так называемые неименные карточки или мобильные счета… Там сложнее, потому что суммы маленькие достаточно, ну, то есть ты можешь вывести, но там концов вообще никак не найти. То есть если вы прогоняете их через живых клиентов, ну, то, то, что мы называем, здесь можно… Ну,
1: Дождя, словно... а почему после этого не приходят к живому клиенту и говорят, что это за деньги тебе пришли? Приходят,
4: приходят по этому Это же схемы... сразу
1: должно случиться тогда.
4: Ну, сразу, -таки через секунду не перейдет. Да, но все равно, ну, в вот, любом случае, и... что это
1: человек такой? Он же сто подставляется, про него все известно, нет?
4: Все-таки этих людей мы не можем, ну, условно говоря, завести на них уголовное дело и довести его всегда успешно до конца, потому что он скажет: я не знаю, мне эти деньги перевели, uh -huh. и, ну вот я, я не знаю, а потом я их просто куда-то перевел, потому что я спал. Я просто спал. пришли какие-то деньги. Да, я от них постарался как можно быстрее избавиться, чтобы не дай бог ничего не подумали, и я от них избавился. Чего от меня хотите? Мы как банк можем этого клиента конкретного, да, заблокировать, внести черный список и всем другим банкам сказать, что смотрите, это подозрительный тип. Но посадить условно. А говоря. вы это делаете? Ну, безусловно. Ну, вот ага. сейчас,
0: подожди, это важная тема, что вы как банк можете, а чего вы не можете? Мы много говорим об уголовных делах, но понятно, что же не вы их заводите, но вы как-то сообщаете о подозрительных операциях кому? Я вот
4: так теоретически просуждаю про правоохранительные органы в стране. У них, в общем, достаточно сложная жизнь, а зарплаты маленькие, но вы все это знаете. И вообще у них так. такая, в общем, тяжелая суровая жизнь со своими KPIs или со своими целями эффективности. Некоторые их называют палками, не знаю, там есть или нет. И вдруг происходит кибермошенничество. Расследовать его тяжело. Казалось бы, что такие дела никто не расследует. Но на самом деле это не так, потому что в этот момент к ним приходят феи, я бы сказал, и так далее. Коммерческие компании, такие как банки, помогают, потому что не секрет, что в банках, вообще крупных корпорациях работает служба безопасности. Часто она комплектуется из самых профессиональных и бывших сотрудников, да, и, по сути… Про органов, всяких разных органов, да? Да, да, да.
1: Я думаю, что просто всегда, скорее всего. Ну, я думаю, что бывает исключение, наверное. Думаю, ну, никто их, наверное, никогда не видел. Приходят да,
4: туда и художники, и музыканты. Да, и... конечно.
1: Да. Дизайнеры очень любят в службе экономической безопасности работать. Да, ну, то, знаем, тоже, да.
4: знаешь, работа не лишена эстетики. И служба безопасности оно практически помогает это дело довести, расследовать, используя все инструменты, технологии, все остальное. И по сути, профильным органам нужно открыть дело, закрыть дело, получить медали и все остальное. И поэтому вот с учетом помощи от крупных корпораций такие дела достаточно эффективно расследуются.
1: Я просто хотел привести пример. Это было в году 2006. -м. У нас ограбили квартиру нашу. Мы с одной сестрой приехали с дачей, у нас не было ключа, поэтому позвонили в домофон. А, открыли ключ, в общем, этого было услышано, и мы шли по лестнице, не работал лифт, и грабители спускались вниз, сказали, здравствуйте, мы сказали, здравствуйте, зашли, и все, вся квартира перевернута. Но они немного успели сделать, то, что реально мы их застали, некоторые. Люди. и дальше была удивительная вещь, у меня, знаешь, папа, он не очень любит, в принципе, взаимоотношения с окружающей действительностью, но он пришел в полицию, и его мент убедил не заводить уголовное дело. Он сказал, как играть, все равно никто у него идет. А был номер машины, более того, заснятый нашей соседкой. То есть, в принципе, можно было много сделать. И он очень долго, очень убедительно э, говорил папе, почему не надо
4: его дело. Папа сказал, ну ладно, <смех> его не завели. Ну, а здесь, мне кажется, другая мотивация. Сложно представить на органа, представителя, который ждет прям такого дела. Конечно. Но, по сути, он получает дело, получает профессиональную помощь, то <смех> есть, коммерческую, ага. и в конце рисует отчет, и ему там... Премия. В смысле, ты
1: имеешь в виду, что банки на самом деле сами проводят подобные расследования? Ну,
4: на самом деле, так делают не только банки, а все крупные компании, да, там по разным Типа причинам. мы,
1: которые сами провести расследование не можете, не имеете права, ну, в смысле, конечно, что делать? Конечно. Ну, предоставить все данные можете, а дальше уже все.
4: Ну, да, сказать, смотрите, Понятно. вот вам улики, концы, доказательства, все остальное, вот как бы надо просто открыть дело, ну, соответственно,
0: все, и закрыть. Слушай, самый популярный вопрос про это и самая, наверное, популярная жалоба после того, как деньги ушли со счета, человек звонит в банк. Да, это и выпуск говорит,
1: подкаста Деньги ушли, да.
0: Верните деньги. Банк, я все понимаю, я был неправ, мне очень стыдно, я больше так не буду, но деньги-то отдайте.
4: Но обычно происходит наоборот. Вернее, чуть-чуть по-другому. Обычно, ну, когда там деньги ушли, звонят в банк и говорят: остановите транзакцию. Почему-то есть стереотип, что транзакция, она вот прямо откуда-то выходит, и потом она идет. и это, в общем, очень долгий процесс, ну, такой, который, в общем, можно остановить и остановить. Нет, ну, бывает просто заморозка денег, но это никогда перевод происходит. Да, никогда это перевод происходит, это происходит моментально, и, как правило, через несколько секунд деньги вообще могут уйти из страны вообще, уехать, улететь, вот. Uh, да, клиенты uh, просят вернуть деньги, но они на самом деле понимают, что это невозможно, и делают все это реже и реже. Потому что, ну, по сути, отдать все свои коды и пароли то же самое, что подойти к человеку на улице, отдать все ему деньги из кошелька, а потом. Ну, При... Это как поставить подпись на пустой страничке. Нет, это хуже, потому что там это... пустая страничка еще-то может что-то с ней сделать, да, доказать. А здесь все просто вы. Сами, да, воле заявили, перевели деньги. Считайте, отдали ну, их из кошелек Да, и здесь, да. на самом деле, для нас тоже ну, непростое решение, но ну, ничего сделать нельзя. Поэтому мы пытаемся как раз объяснять, рассказывать, как не вестись на эти схемы.
1: Вот с какой момент разговора ты точно должен понять, что это мошенники, клади трубку?
4: Тут, на самом деле, очень простое есть правило. Если вам звонят из банка, неважно, настоящий банк, хотя редко из настоящего банка звонят или настоящий, вы просто берете и кладете трубку. После этого вы перезваниваете в банк и говорите, слушайте, мне тут звонили, это вы, с вероятностью 99% они скажут нет, потому что банк есть, обычно… в принципе,
1: знает. совет такой, не
4: разговаривать с операторами, которые говорят, что они из банка. Просто кладите трубку и все. В конце концов, вам напишут либо в чат, да, в приложении, и там, условно говоря, до вас достучаться, но, опять-таки, такого практически не бывает. То есть, ты считаешь, что даже проверять не нужно, просто не разговаривать никогда с банком? Ну, просто никогда не разговаривать, но если прям хочется поговорить, и там да, хочется... Давай. мы сделали первую ошибку. Начали да. говорить. Что дальше? Начали говорить. Потом у вас должны остановиться следующие слова. А вы можете, пожалуйста, нам сообщить свой код. Какой-нибудь код, неважно, там, CVV или Это всегда код. обязательно будет, да, в разговоре. Это, это, безусловно. Да. Потому что просто номера карточки не хватает. Ну, номер карточки это ничего, ничего себе не, не сделать. Значит, да. Ну и номер телефона, ну у них есть ваш номер телефона, да. <свят> как только они просят какой то любой типа код. любой код,
0: даже код от домофона, мне кажется, надо тоже класть трубку. А как они узнали, что я связан с тем банком, которым они представляются? Никак.
4: Ответ: как правило, никак. Как правило, они звонят и называют самый популярный. Ну, да.
1: А, 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 Сбербанк дум... я... говорит почти всегда просто потому, что это ну, максимальная вероятность попасть на клиента А я,
0: а я думал, что это какая-то слитая база или что А такое. что сливать, просто по телефону всем звонишь и все? Нет, просто
4: открывают то, что раньше называли «желтая книга» и я обзываю А есть какой-то более
1: мудрый способ мошенничества, где, например, код не спросит Ну нет, кот, наверное, всегда спросит Но ну, вот что-то про тебя знают специально, вот как это тебя сбивает с толку Потому что я понимаю, что база банков тоже сливает иногда
4: Как правило, база банков не сливается, сливается база, ну не знаю, фитнес-клуба вот mm -hmm. у них есть ваш номер телефона, вот у вас есть их какие-то паспортные данные либо имя, да, и они начинают этим как-то бровировать. Одна наша слушательница написала, зачем, мне кажется, довольно любопытное
1: свидетельство, что она иногда ходит на всякие бесплатные вебинары, семинары, и она только там представляется другим именем, и ей звонили и называли ее так, то есть единственный способ, как они могли получить ее телефон был через
4: эти записи на бесплатные семинары, вебинары. Я вот, кстати, тоже, когда где-то ввожу, и имею там все остальное. Или там в магазине, знаете, хотите карточку скидочную? Ну, вроде как бы хочется, потому что все-таки это 5-7-10%. Но палить... Я всегда пишу, значит, что я Анатолий. Фамилию не буду палить, потому что мне потом, видимо, сейчас Это, кстати, интересно. Можно действительно провести
1: эксперимент. Везде, где ты отдаешь свои контакты... Это знаешь, как узнать, кто слил, да, ты всем рассказываешь разную информацию, и когда она становится публичной, ты узнаешь, кто это сделал, то же самое, надо везде, во всех местах, где ты пишешь свои данные, писать, ну, за исключением авиабилетов, наверное, там могут возникнуть проблемы, писать разные имена.
4: И записывать, где какое имя ты написал. Можно и ты написать. Написал, и ты узнаешь, что слил. Семён 141. Это если мы говорим про телефонное мошенничество. Сейчас же у нас другой расцвет из-за коронавируса. А коронавирус, ну, это локдаун и все остальное. Это эра развития диджитала, как мы все знаем. Так. Угу. и они, как Не ни подосушки. странно, вообще вся эта индустрия тоже очень сильно дигитализировалась, как бы это ни звучало. Угу. А именно, заходя в социальные сети, как правило, это Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, ну, вот такие четыре самые угу. основные соцсети, Нет Twitter, поэтому в Twitter можно пользоваться спокойно, да? спокойно. Там появляются рекламные записи, ну, или появлялись сейчас чуть поменьше, и они говорили, что в этот сложный период, а прям реклама диджитальная, значит, вам положено выплаты от государства. Или выплата от банка. Так. Или... Это вот первая история про выплату. Пицца подешевле. Ну, это редкий такой случай.
1: Как правило, это не ведется, да.
4: Короче, вот была такая история про помощь от государства. Она была прям очень популярна в апреле, в мае июне. Там была история про пройди опрос и за опрос получи там 2000 рублей. Как правило, либо 2000, либо 5000 рублей. Значит, вы нажимали на это объявление, и вам, соответственно, для получения госпомощи нужно что ввести? Карты и, соответственно, коды, которые будут вам приходить? Да. То же самое для опроса. Вы уже заработали вот эти 2000 рублей, пройдя опрос, там три тупых вопроса. Осталось только вести там ну, номера, пароли там, и, и явки. Изи мани. и зимание. И мы недавно решили это, даже эту схему воспользоваться в благих целях. Мы взяли вот эти все картинки, а, как правило, они просто адски страшные. То есть там какие-то э, девушки, которые вот так вот кричат от радости и пачки денег, вот какие-то такие вещи. Там, да. Супер мега страшные. Ровно как выглядит реклама банков, конечно. Мы взяли вот ровно эти же креативы, и вы тоже создали поддельный сайт вот такой. И про помощь, и про опрос. И урл странный, наверное, был. Урл у нас был alphafake.ru, ну то есть прям alphafake.ru. Ну, ну, наверное, это кого-то остановит, ну, честно говоря. Вот, О, и, на, и запустили рекламу соответственно, в соцсети вот этой истории. Значит, идея следующая, что когда люди вот уже практически отдадут там все мои деньги, мы скажем «стоп». А в какой момент? Ну, когда они начали вводить данные, карточки, все а, остальное. То есть вы знали, что они уже начали вводить их? Ну, ну они нам уже отправили их, на ага. кнопку нажали там. То есть, а, ну, а, а, то есть в реале их получили? Ну нет, получили и уничтожили. И перед самой потерей денег мы говорили, так, стоп, вот ты практически потерял все свои деньги, и сейчас мы тебя научим, как так не делать никогда, расскажи всем своим близким. И как вы думаете, сколько таких фактов мошенничества мы предотвратили? Порядка 22 тысяч. За сколько времени? Не за много, за месяц примерно. Ну блин, это просто ад. То мы просто эффективно то... очень делаем рекламу, мне кажется. Наш охват был больше, чем любые мошенники могут позволить себе, то есть поэтому, мне кажется, мы как эффективная мошенническая сеть работали. Но, мне кажется, многих людей мы научили, потому что... Почему вообще эту, эту историю начали делать? Потому что, оказывается, люди нифига не читают всякие статьи вроде... Как не отдать свои деньги мошенникам? Или как защитить свой семейный бюджет? И вот это никому не интересно. Мы делали и карточки какие-то обучающие и лонгриды и шортери-риды или все остальное. люди конечно, читают, но не очень сильно. И работает только история, когда ты хватаешь за руку и говоришь: "Постой перед обрывом, буквально, да, не бросай туда свои деньги". Вот это работает. Сейчас вот у нас эта реклама идет, ну на нее уже мало люди кликают, потому что поняли, что никто им 5000
0: рублей не даст.
1: все таки объясни, почему телефон-мошенничество было всегда, но сейчас у вас осталось что-то уж слишком дофига. С чем это связано?
0: Я слышал конспирологическую теорию, что это потому, что домушники, им негде воровать, потому что все дома сидят, и они перепрофилировались.
4: Я продолжу конспирологическую теорию. Дигитализировались. Но я, я эту, Саш, твою, если ты не против, просто развенчаю, потому что это, в принципе, невозможно, потому что люди... А вот, Илья знает а люди, которые работают, то, что называется, телом, там влезали форточкой или, там, сказать, сломали замки. Тяжело человек, который условно скрывал двери, научиться психологические манипуляции и научиться вот такому искусству разговора. И мне кажется, это совсем другая профессия. И скорее туда идут, наверное, может быть, те артисты театра, в которых просто закрыли.
0: Здравствуйте! Вам звонит служба безопасность. Я очень плохой актер. Ладно, давай дальше. Видимо,
4: и мошенник ты тоже не очень. Кажется, <с1> что, скорее верна другая теория, а именно, есть аутсорсинговые колл-центры. То есть это люди, которые по, как сказать, запросу других компаний, там кому-то обзванивают, что-то предлагают, спрашивают, принимают заказы и все остальное. Но бизнес, к сожалению, во время коронавируса немного остановился и вот эти вот. Саппорты? Саппорты, да. Они тоже перестали получать заказы. Ага. А как правило, они как раз находятся в маленьких городках или в пригородах маленьких городков, потому что колл-центры, ну, так сказать, да, там да, выгоднее да. держать, чем в Москве и платить за аренду просто фантазические у вас деньги. У где колл-центры находятся? У нас находятся в Ульяновске.
1: Ага, а у нас в Саратове и Воронеже, да.
4: И вот такие колл-центры, ну, им делать нечего, потому на что называется «надо кормить детей», у них очень странная моральная дилемма как раз – остаться вообще без денег или получать 100 тысяч рублей, но недолго. И к сожалению, некоторые из них из них белых колл-центров, черные колл-центры, занимаются... Черные колл центр Но мне кажется, сейчас, когда все это бизнес, так сказать, оживет, и они опять обратно пойдут делать благое дело, принимать заказы в интернет-магазинах ну и так далее, и получать 60 тысяч рублей или 50 тысяч рублей. На самом деле это меня всегда шокировало, потому что люди идут на преступление, не осознавая этого, да, потом, когда они получают уголовные дела, получают реальные сроки, они искренне удивляются, ну, почему так произошло. А много уже реально посадили за это людей? Ну, много, конечно. Цифр нет? Ну, они есть, но просто их не хочу называть, чтобы никого не пугать. Почему? Может, лучше попугать? Ну, я бы так сказал. У нас никогда тюрьмы не страдали от того, что там мало людей. Окей. Okay. К сожалению. И на самом деле еще много таких случаев, которые меня почему-то... Хотя я думаю, всех поражают. Когда идут на это... Молодые матери, иногда это даже матери-одиночки, и они получают срок с так называемой отсрочкой до исполнения ребенку 14 лет. Угу. Представляете себе, вот там, не знаю, ребенку 5-6-7 лет, и там мама понимает, что когда дочке исполнится или сыну там 14 лет, она неминуемо пойдет сядь в тюрьму. А ребенку ну, как правило, если она одна, там, ему остается только в детдом идти. Ну, понятно, она говорит, что если бы я знал это раньше, там, т. т. т., ну… Все понятно. Давайте я расскажу другую схему, которая меня поразила, которая не связана с банком, но это, мне кажется, просто гениальная схема мошенничества. Так. Эта схема реализована в Петербурге. И вот она там как-то вот множится. В Москве, к сожалению, или, к счастью, наверное, почему-то нет. А именно, мужчина заходит в приложение для знакомств Tinder, uh -huh. встречает там красивую девушку, знакомится с ней. Потом они с девушкой договариваются о встрече. Uh -huh. И приходят как-то, ну, полагается… В В ресторан. Я просто знаю историю про кинотеатр. А, нет, я не знаю про кинотеатр, я знаю про ресторан. Например, я этот, не
1: имею к ней отношения.
4: Этот ресторан конкретно в Петербурге, один из назывался «О вино». Это ресторан очень странный, потому что он открывался под вечер и, как правило, под конкретных э, людей. людей. То есть это такой очень бутиковый Ого. ресторан. Да. Так. И они проводили там ужин, они там ели какую-то еду, и в конце им приносили счет. И счет этот мог быть от 40 до 120 тысяч рублей. И... Молодой человек не мог не заплатить, потому что, ну, соответственно, вызывали по полицию, все остальное, он платил по счету, потом, ну, как-то девушка там, то, что называется, сливалась, и после этого больше никогда, ну, не писала, блокировала, все остальное. А схема, собственно, делилась между вот этой девушкой, которая знакомилась, и между вот этим местом, где ужин стоил 120 тысяч рублей за то, что называется, отбивную, пюре и компот. Я
0: знаю такую же историю. Так, что в
4: кинотеатре
1: происходит? С кинотеатром в ковид. Зовут кинотеатр, говорят, вот Кинотеатр все закрыт, но есть какой-то кинотеатр Который даже есть ну, Вот сайт, он у него он показывает кино Три с тысячи рублей Вот это все Билет, ну, дор дорого стоит Какой-то сеанс Звонишь, говоришь, вот, я кино Они говорят, а шампанским вот столько он говорит, Ну, это уже ну, В общем, пойдем себе без шампанского История просто конкретная Поешь без шампанского. Почему-то не получилось заплатить. Вот, и тут, значит, девушка пишет: значит: слушай, а я вот позвонил в кинотеатр, узнала, что ты без шампанского, и сказал: Я хочу с шампанским. И тут человек понимает, что это разводка, потому что что она звонит в кинотеатр и проверяет про шампанское такого быть не может. Есть отдельный жанр под названием скамбейтинг: когда тебе звонят с камеры, ну, то есть, вот эти вот люди, а ты занимаешься тем, что тратишь их время. Ты а -а -а. просто говоришь с ними максимально долго, чтобы они за это время не, не выполнили кипяя. Таких примеров очень много. У нас есть пример человека, который разговаривал с этими, значит, мошенниками. Можешь послушать кусочек.
4: Вы можете уточнить, карту от нашего банка не утеряна, не украдена?
2: Карта у жены находится. Я Раскут... понимаю, у вас и это вы ей доверяете, как бы для меня она... Я да не особо и, доверяю, но... Супруги? Да. Хорошо. Значит, а что она там, что-то куда-то переводит, наверное, да, деньги мои? Чу нет, эти не средства
4: еще не были списаны, мы эту операцию приостанавливаем.
2: У меня жена врачом работает, гинекологом, и я не могу ей звонить, а то она не то посмотрит кому-то. Давайте, может быть, вечером она будет дома.
4: вам еще раз объясняю, супруга я вашей общаться не буду. У вас сейчас проблема даже не с этим переводом. У вас проблема в том, что кто-то имеет доступ в ваш личный кабинет постороннего а я знаю,
2: кто имеет доступ. Я же говорю, жена имеет доступ. Сейчас она в гинекологии Я вас спрашиваю, вас у там в сидит девушка у нее на приеме. Сейчас супруга находится сейчас в Нижнем Новгороде? Говорит, что нет. Значит, это не она совершает этот перевод. Да как не она? Кто же еще может совершать? Приедьте, заберите ее. Угу. Только забирайте не с картой, чтобы карту у нее забрали и вернули законному владельцу.
4: Я работал в другой компании еще, и у нас проводились киберучения. Компания тоже была крупным банком,
1: uh
4: -huh. может даже <с еще крупнее. Самым крупным банком. В одной стране. В одной стране, да. В Большой, большой стране есть большой, большой банк. И эти учения решили приурочить к знаменательной дате, а именно к 8 марта. Почему? Всем пришли письма на корпоративную почту. Ну, в принципе, можно было догадаться, что это не рассылка официальная, а там какой-то сайт типа. Сбер-банк.ру. Наверное, не все догадались, что это за компания. <смех> и было написано, что там дорогие дамы. Ну, а парням было там, там чуть другой текст, но тоже похоже. Поздравляем вас с 8 марта, Все остальное. Мы там рады и горды, что вы работе с нами в коллективе. И для получения подарка нужно ввести свои данные. Дветочие. Ну и все остальное. И у нас процентов 20 девушек, значит, ввели свои данные.
1: <смех> 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 Хед офис Сбербанка.
4: <смех> а потом после этого пришли такие... Страшные письма всем, кто, ну, значит, не прошел обучение, что типа вы, вы чего вообще? Ну что вы нас позорите, ну, там, доколе и все остальное. И меня вот коллега, которая не прошла, значит, эти учения, она позвала попить кофе, и она прям возмущалась и говорила: что ну, как так, такое вообще возможно? Такая подстава, на 8 марта меня, во-первых, обманули, а потом еще поругали. Да. Прошло, наверное, месяц, или сколько-то, была какая-то еще дата, я не помню, какая дата, там, день, чего-то и нам опять пришли, значит, эти рассылки. И она опять вела все данные. И говорит такая мне, Леш, ну пойдем кофе попьем, я понимаю, что сейчас будет. говорю: Ну нет, ну слушай, ну уже пора бы это,
5: пора бы привыкнуть.
1: Есть история еще у нас классная. Дело в том, что иногда мошенники оказываются
5: разведенными сами.
1: Этот разговор пересказал мне наш продюсер Паша. Мошенники
5: придумали какую-то удивительную схему меня зовут Павел Боровков, я продюсер этого подкаста. и я рассказал эту историю не очень точно. И поэтому ее вам расскажу я. А дело было так. Началось все как обычно.
3: Здравствуйте, уважаемый клиент беспокоит финансовое отделение Сбербанка России. Без шоком вас касательно последней операции по вашей дебетовой карте.
5: Мошенники представились работниками банка, спросили про подозрительную транзакцию и сказали, что счета героя этой истории в опасности. И чтобы эту опасность от себя отвести, нужно перевести деньги на специальный счет. Герой, конечно, понимает, что это мошенники, но он продолжает с ними разговаривать и тянет времени просто так.
6: Идея такая, что нужно занимать максимальное количество времени у мошенников для того, чтобы у них осталось меньше времени а одного банк пенсионера
5: Так или иначе, мошенники просят его перевести деньги на безопасный счет, но оказывается, сам счет принадлежит физическому лицу. Объяснение у этого довольно простое. Это лицо — это очень надежный контрагент банка, который всегда в таких ситуациях приходит на помощь. Но поскольку герой знает, что это все обман, то он воспринимает эту ситуацию как возможность. И сначала как будто бы переводит деньги на этот счет, а потом делает вид, что ему звонит настоящий Сбербанк, чтобы подтвердить транзакцию. И после небольшой паузы на фальшивый разговор с Сбербанком он возвращается к мошенникам и говорит.
6: Да, мне звонили со Сбербанка, и я их не понял. Они говорят, что платеж не пройдет, либо давайте нам копию договора, либо... Если это ваш знакомый, пусть он вам на вторую карту хоть какую-то сумму денег переведет, там стоили или 200 рублей, чтобы у них типа было четкое понимание, что это ваш э, знакомый. Я вас услышал. Хорошо, сейчас минуту ожидайте, не
5: кладите трубку. Мошенники нехотя соглашаются и переводят 200 вполне себе реальных рублей на счет автора этой истории. Тогда он делает вид, что ему снова звонит реальный банк. И теперь он говорит, что... К сожалению, он все напутал. Короче, и оказывается, нужно было перевести не, задает, не 200 рублей, а чуть-чуть а больше.
6: Вот эти платежи, а, под, как они их называют, подозрительный платеж или что-то такое, mm. что якобы должен был быть платеж не менее 250 рублей между мной и вот кому я перечисляю большую сумму, типа это 10 сказали, чтобы еще дочислили деньги? Да, потому что там что-то они говорят, размер МРОД 2500. Минимум что-то 10% и что-то такое.
5: И мошенники снова переводят ему 100 рублей. Ой, слышу, Таким образом, мотивы. у него на счету уже 300 рублей от мошенников. Но тут уже герой не выдерживает и раскрывает все карты перед мошенниками.
6: Слушай, чувак, ты до сих пор веришь вообще в то, что я тебе перевел эти бабки? Ты же сам как лошок мне перевел два раза, а? Каково быть лохом? Расскажи мне. Я И ты, самый Не, ну тебе понравилось, да? <с. <с. <нуть> я подозревался, что ты еб**ешь Ну так
2: сильно Ну красавчик, именно респект тебе <рмет messages> Ты в день так нормально можешь денег
6: делать Ну звони почаще, буду делать Сколько да, ты? Ну, Я уж точно не наберу вот Следующих, я думаю, ты можешь нормально подойти. Ну ты сегодня все равно в плюсе, наверное, правильно? Что там? Ну конечно но... И много отправляют-то в день? Ну достаточно Да, кто То, -то
2: него, я думаю, есть
6: что зелени? Ну да. Ну это в месяц, если я думаю, не в день же. Нет, это в день. В день. Да ладно, так бы все сидели на телефоне, кто этим занимался. Ну,
2: вот поэтому и занимаемся, потому что у лохов врач много.
6: Ладно, всего доброго тебе. Давай. Мне кажется,
4: главный вопрос, на который мы не ответили. А почему вообще мошенники вот этим всем занимаются? Потому что, слушайте, говорить два часа по телефону и потом перевести 30 рублей mm -hmm. самому это какая нужна мотивация? Есть хорошая новость, что банковские приложения, ну, там наши и вообще все остальные, они стали то, что называется, жутко защищенными, и просто взломать их нельзя. А взломать можно только наши души. Взловайте
1: наши души.
4: И поэтому надо всегда помнить и не давать испытывать свое доверие. Люди кажутся очень доверчивы.
1: И как работает это доверие, совершенно непонятно. Потому что, ну вот ты расскажешь про девушку, которая два раза за месяц отдала свои данные в ну, абсолютно примерно одинаковой форме. Когда все с ней про это обсуждали, Поливанов покупает пиццу. Я даю взломать свой аккаунт, зная, что у нас сейчас идут учения по кибербезопасности, которое мы сами оплатили. Удивительным образом люди не успевают включать мозги часто. Когда ты что-то делаешь руками быстро... У тебя мозг не поспевает за этим.
0: Есть же обратная сторона. Если мы доверяем, то экономика работает гораздо лучше. Транзакционные издержки очень маленькие. То есть в самых благополучных с точки зрения экономики странах в Северной Европе и там в Голландии доверие между населением, доверие к организациям, доверие к правительству гораздо выше, чем в менее благополучных странах. То есть доверчивым вообще-то хочется быть и моя сознательная позиция скорее доверять людям чем не доверять и этим мне кажется мошенники тоже пользуются тем что я в принципе хочу доверять людям
4: только этим и ну и, и безусловно большой скидкой
0: но знаешь я чтобы избежать последствий решил что я никогда не буду держать на оперативном счету больше 10 тысяч. Но, кстати, это хороший совет, нужно
4: держать на той карточке, которую вы платите, безусловно. Это я делаю, можно вообще, в принципе, завести там несколько карточек, они вообще часто бесплатные, и держать там не так много денег. А деньги лучше держать на счету в приложении, к которому не привязана никакая карта. Uh -huh. Эти деньги забрать намного сложнее. Намного сложнее. То есть надо выведать не на один… На счету, типа, который. На да. счету, да. Ну, условно говоря, если вам эти деньги понадобятся, вы можете за одну секунду да. перекинуть… В один, я, в я, один я, клик я, кстати, ровно всегда так Я делаю, вот да. все я перешел это перешел на это. Очень, очень на это. правильный совет. Даже я держу вот на то, что называется, платежных карточках небольшие суммы, ну, чтобы, если уж это сказать… Поймали меня просто этому порадоваться, восхититься я, их смыкалки. Я должен сознаться
1: вам в ужасной вещи. Она противоречит всем законам безопасности. Полтора года назад в Израиле я потерял свою банковскую карточку. Но я очень жалко было ее блокировать. Что это значит? Ну, потому что она привязана к огромному количеству мест, где с нею снимается в том числе деньги. Я не хотел все делать неудобно, карточку. Короче, решил, ну я не буду ее блокировать. И с тех пор я и также же пользуюсь. плачу ей в интернете. Я оплачиваю вот эти какие-то подписки. Все, ничего не у меня ничего никто никто не крадет.
4: Одно объяснение, почему все так хорошо. Я думаю, что я потерял в квартире просто. Я хотел сказать, что это просто святая земля, видимо.
0: А. Ну что, мы в кои-то веке полезно поговорили.
4: Да,
1: удивительное дело. Леша, приходи к нам почаще, пожалуйста.
0: Ставьте нам оценки в приложении, где вы слушаете. Это совершенно безопасно. Пишите нам письма, желательно не фишинговые.
1: Да, а, деньги собака пришли точками.
0: С нами был Альфа-Банк, студия подкастов «Либо-либо», наш продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Ильдар Фатахов. Слушайте нас на всех платформах, можно на Ютьюбе даже послушать, можно подписаться на наш телеграм-канал. Деньги пришли. В какой-то веке у нас появился от наших партнеров приятный бонус. Для этого нужно зайти в YouTube и Или
1: в описании, в принципе, подкаста.
0: И там будет ссылочка с описанием, собственно, условий того, как можно получить от нас. Да не просто
4: подарочек, я скажу, а 2000 гарантированных рублей. Да.